0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, das aller Allerwichtigste zuallererst. So soll es ja auch sein. Und zwar sind wir umgezogen. Also wir sind nicht physisch umgezogen, nicht mit dem Wohnwagen umgezogen, sondern wir sind mit unserer Webseite Camper on Tour umgezogen und zwar auf eine neue Top-Level-Domain. Bisher gab es ja camperontour.de und ich habe mir das jetzt eine ganze Weile überlegt und bin jetzt aber letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass ich die Domain umziehen möchte auf ein bisschen eine internationalere Domain und zwar haben wir jetzt neu camperontour.net. Das ist jetzt die neue Top-Level-Domain, wo Camperontour sozusagen erreicht wird. Die DE-Domain habe ich natürlich weiterhin und werde diese im Moment auf jeden Fall mal umleiten auf die NET-Domain. Es ändert sich sonst nichts. Also es bleibt alles beim Alten. Die Homepage ist alles genau dasselbe. Es hat sich einfach hinten nur die die Endung hat sich einfach nur geändert. Das ist jetzt nicht mehr .de, sondern .net. Gründe gibt es da natürlich verschiedene. Die will ich jetzt auch gar nicht zu weit ausufernd hier bearbeiten und beackern. Ein Punkt ist natürlich sicherlich, dass der Podcast wird nicht nur in Deutschland gehört, sondern er wird in, in was sind's ich glaube in 44 oder in 48 Ländern wird der Podcast gehört. Und mit dem Umzug auf eine Net-Domain ist das Ganze halt so ein bisschen auch, die, die, die Website einfach so ein bisschen internationaler gehalten, sozusagen. Ähm, ja, sonst gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass, wenn ihr einen Bookmark, Bookmark auf camperontour.de habt, dann aktualisiert dieses doch auf camperontour.net. Auch alle E-Mails, da bin ich jetzt im Moment noch so ein bisschen dran, so ein Umzug auf eine neue Top-Level-Domain ist natürlich nicht immer <lacht> innerhalb von zwei Sekunden gemacht auch die ganzen E-Mail-Adressen und so die werde ich natürlich alle umstellen auf camperontour.net und, und alle von der de-Domain die werde ich auch einfach umleiten also ihr könnt mir da nach wie vor natürlich weiterhin Nachrichten schicken aber eben in Zukunft wird es eine neue Endung hinten geben das ist so die größte Änderung <lacht> seit dem Start des Podcasts und es betrifft nicht mal den Podcast selber, es betrifft einfach nur die, die Website. So, dann noch ein großes Thema. Da bin ich schon mal in Folge 33 drauf eingegangen bei unserem alten Wohnwagen. Das hat uns natürlich beim neuen Wohnwagen dann jetzt auch wieder teilweise getroffen. Und zwar ist die ganze Beleuchtung umzurüsten auf LED. Das habe ich damals bei unserem alten Wohnwagen schon mal angefangen gehabt und da war es aber generell nicht so ein Riesenthema, weil wir einfach da aufgrund der Zuladung den Wohnwagen gar nicht die Chance hatten, den irgendwie in, ein, in einen autarken Wohnwagen zu bekommen. Und das ist jetzt bei dem hier natürlich ein bisschen anders, dadurch, dass wir mehr Zuladung haben. Und da macht das Ganze halt aus zweierlei Gründen Sicht. Zum einen spart man dann ein bisschen Geld, wenn man schon den Strom bezahlen muss, gerade beim Wintercamping. Und wenn man autark irgendwo stehen will, dann ist natürlich ja, die Effizienz von LED-Leuchtmitteln gegenüber den Halogenlampen, die ist natürlich schon ordentlich. Und eben in so einem weiteren Schritt will ich dann irgendwann einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku einbauen und mal gucken, wo, wo da die Reise so hingeht. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also es ist echt krass, wie viel da der Unterschied ist. Also wir waren ja zu Silvester waren wir auf dem Campingplatz, da haben wir dann ungefähr so rein rechnerisch 5 Kilowattstunden pro Tag gebraucht. Also da war dann aber auch der Fernseher mit dabei, die Views mal gelaufen. Die, die, die Lüftung von der Heizung haben wir die ganze Zeit auf, auf maximaler Stufe laufen gehabt. Und da da noch die alten Halogenlampen drin waren und die dann doch dunkler waren, wie im Vergleich zu, zu den LEDs, mussten wir halt alles an Licht im Wohnwagen anmachen, den ganzen lieben langen Tag. Und das ballert dann halt natürlich schon ordentlich auch Strom durch, wenn da überall die Halogenbiernchen brennen. Und wo wir jetzt im Ötztal waren, da hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass die ganzen LEDs vorher ankommen, damit ich das noch schnell umbauen kann, damit ich das einfach mal so direkt vergleichen kann im Bereich Wintercamping. Wenn man mal eine Woche auf Halogen sozusagen unterwegs war und dann eine Woche mit LEDs Leider hat es zeitlich nicht ganz gereicht, dass alle LEDs angekommen sind, es ist nur eine Teillieferung gekommen und da habe ich dann halt ein paar, die wo halt da waren, die habe ich halt einfach umgebaut und man hat da schon ordentlich gemerkt den Unterschied und zwar haben wir dann knapp über 3 kW gebraucht, also wir haben, wir haben ungefähr 2 Kilowattstunden pro Tag eingespart, dadurch dass halt die, die, die LEDs viel heller sind und man da ne, auch nicht alle anmachen musste, und halt auch einfach der, der, der Stromverbrauch von, von diesen LEDs halt viel, viel geringer ist. Und ich habe daheim, bin ich mal hingegangen und ich habe so ein energiekosten das habe ich dann einfach mal dazwischen geschaltet. Hier haben wir normale Schuko-Steckdosen, habe ich das eingesteckt und dann halt mit dem Adapter aufs CEE-Kabel und habe dann einfach mal so verschiedene Punkte oder verschiedene Lampen und alles im Wohnwagen gemessen mit Halogenlampe und LED, wie so die realen Verbräuche einfach sind, weil ja, auch bei den LEDs da steht dann drauf 5 Watt, aber ob es 5 Watt sind, das ist immer so eine Frage, oder ob es 4 sind oder 6 und ich habe das mal eben auf so die wichtigsten Punkte habe ich einfach mal in einer kleinen Tabelle zusammengefasst was real so der Verbrauch dann war und zwar haben wir hier so zum Beispiel Licht vom Esstisch, war vorher eine, eine Halogenlampe, die hat um die 20 Watt gehabt, 22 hat die ungefähr verbraucht sogar. Und jetzt sind es 6 Watt und da ist eine 5 Watt LED mit drin, wahrscheinlich kommen die 6 Watt halt durch Verlustleistungen, dieses eine Watt mehr als die Angabe, das kommt wahrscheinlich durch die ganzen Verlustleistungen zustande und alles. Und so hat sich das ein, einfach so halt so ein bisschen durch, Leselampen von den Kindern waren 12 Watt, jetzt sind es nur noch 4 Watt. Das, der, der Lichtbalken über der Küche waren sage und schreibe 25 Watt. Das waren so kleine LED-Halogen-Funzelchen, äh, LED die da, die da drinnen eingebaut waren. Und jetzt sind es gerade mal noch 8 Watt und sie sind sogar noch heller <lacht> wie vorher. Also eben, das ist natürlich auch so ein weiterer Punkt, äh, dass LEDs, die verbrauchen weniger Strom und sind trotzdem noch heller. Oder das Licht im Bad am Waschbecken sind auch zwei halogen gewesen, 22 Watt und jetzt sind es noch 4 Watt. Die Lampe fürs Außenlicht, das war auch 24 Watt hat die gezogen und jetzt ist es gerade mal noch 2 Watt. Also es ist echt der Hammer, was man da einfach einsparen kann. Das summiert sich halt einfach und gerade wenn man im Wintercamping ist, wo ja der Stromverbrauch dann auch tatsächlich abgelesen wird und man halt nach Verbrauch bezahlt, nicht über eine Pauschale, da läppert sich das dann halt schon, wenn dann im Winter ist es nicht so lange hell, da brennt dann tendenziell halt auch mal mehr Licht und alles und da sind halt solche Sachen, die hauen dann halt da schon insgesamt ins Gewicht. Und ich habe dann mal, den Kühlschrank hatte ich mal noch gemessen, der hat beim Anlaufen sage und schreibe, haut der haut rein mit 125 Watt, das wird dann natürlich viel, viel weniger, wenn er die Zieltemperatur erreicht hat, aber beim Einschalten sind 125 Watt schon ordentlich, also das, das zieht dann schon ordentlich, da sieht man mal, wie viel so ein, Kühlschrank im Wohnwagenverbrauch. Unser Fernseherverbrauch im Standby 3 Watt, wenn eine er, wenn er DVD läuft, um die 25 Watt. Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, ob jetzt da dunkle Bilder sind, helle Bilder. Das schwankt natürlich so ein bisschen. Dann habe ich festgestellt, unser Wohnwagen hat so einen Grundverbrauch. Also ich, hatte, ich habe ihn angeschlossen und nichts angehabt von ca. 8 Watt, was ich auch schon recht viel finde. So eine, so eine Grundlast irgendwie, wo halt über die Spannungsumwandler, Umformer und was weiß ich nicht alles, wo die da verbraucht werden, also da werde ich mal noch ein bisschen der Sache auf den Grund gehen, weil ja 8 Watt nur dafür, dass er an der Steckdose angeschlossen ist, finde ich dann schon ein bisschen, fast ein bisschen viel. Da werde ich aber mal noch ein, noch ein bisschen schauen, ob ich das finde. Vielleicht fällt das natürlich auch weg, wenn wir dann wirklich eine Batterie drinne haben, einen Akku drinne haben und dann halt den Wohnwagen mit den 12 Volt speisen, dass da halt, weil es findet ja keine Umwandlung mehr auf die 12 Volt statt, dass wir da dann vielleicht ein bisschen sparen Also keine Ahnung, das werde ich dann sehen. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Holt euch LED-Lampen. Am besten ist noch so ein Tipp, holt euch warmweiße LED-Lampen, weil die machen halt schon ein bisschen wärmeres Licht wie dieses kaltweiß. Eine kaltweiße LED habe ich nur für die Außenlampe geholt, aber sonst in dem Wohnwagen selber habe ich überall ähm, die warmweißen LEDs. Schon bei der Folge 33 wurde ich vereinzelt gefragt, "Ja, wo bestelle ich denn überhaupt meine, meine LEDs? Die bestelle ich alle direkt aus China bei Deal Extrem, also Deal Extreme heißt es, www.dx.com oder bei Volume Rate, das ist glaube ich eine Tochterfirma von, von Deal Extreme, keine Ahnung, auf jeden Fall wurde ich da halt irgendwann mal hin umgeleitet, das ist glaube ich auch je nachdem was man bestellt, wird man da halt bei zu denen hingeschickt, ist wahrscheinlich ein und dieselbe Firma. Ja, da kostet halt so eine LED, die kostet dann 1,65 Euro 65 oder so irgendwas, wo, die, wo ich hier 5 Euro bezahle oder so. Und ganz ehrlich, ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten Händler, die auch dort in China irgendwo bestellen, also ich, wahrscheinlich kommen die vom selben Band und kosten halt dann hier nur das Dreifache, natürlich durch die ganzen Garantieleistungen und alles, wo ein Händler bieten muss und so. Und Lagerhaltung und Pipapo, das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber eben ich so Elektrobastelsachen und sowas hier auch für, für meinen Quattrocopter und sonst so Zeug, das bestelle ich da alles direkt in China. Man hat halt eine, eine Wartezeit von zwei bis vier Wochen, wo das halt schon mal dauern kann, bis das Zeug dann wirklich da ist. Aber ich hatte da noch nie wirklich äh, pf, qualitativ riesige Probleme, also wir sind glaube ich mal, für daheim habe ich auch schon die Halogene umgerüstet. Es ist, glaube ich, mal eine oder zwei Birnen von den LEDs sind dann kaputt gegangen, was dann aber bei einem, die hat, glaube ich, einen Euro gekostet, also was dann beim Euro äh, zu verschmerzen ist. Das ist jetzt keine rechtsverbindliche Aussage, da müsst ihr euch selber ein bisschen schlau machen, wie jetzt genau die Zollgebühren sind. Ich glaube, der Freibetrag war damals, hatte ich so im Kopf 22 Euro, also alles, was man bis zum Wert von 22 Euro bestellt ist zollfrei. Es kann natürlich dumm laufen, dass man trotzdem zum Zoll muss und das halt belegen muss, dass es nicht wirklich, äh, dass, dass es auch wirklich nur 22 Euro oder weniger ist und nicht mehr. Wenn es mehr ist, dann muss man halt entsprechend Zollgebühren bezahlen. Wenn man da jetzt halt natürlich eine, eine riesige Bestellung machen will, dann muss man sich das halt äh, über ein bisschen einen gewissen Zeitraum sozusagen strecken und halt mehrere Bestellungen machen, um da halt gegebenenfalls halt ein bisschen günstiger wegzukommen. Also ich selber kann es nur empfehlen, hier Deal Extreme oder Volume Rate, da habe ich alle Letzt, mein Raspberry Pi, ein Arduino und Zeug und Sachen, Motoren für einen Quattrocopter habe ich alles dort bestellt, so nach und nach und hatte da echt bisher, pf, nicht einmal bin ich da so richtig blöd ange, an, angelaufen irgendwie, dass das Zeug halt von Anfang an kaputt war oder so irgendwas oder generell pf, kaputt ist. Ja, das war es eigentlich auch schon für diese Folge. Mehr will ich da auch gar nicht zu sagen. Eben, ihr könnt euch die diese kleine, ja, ist keine große Tabelle, wo ich da gemacht habe, so eine ganz kleine mit so ein paar Werten einfach im Vergleich Halogen zu LED. Da sieht man schon ordentlich, was das für Sprünge macht. Und mit LED ist das Licht bei weniger Stromverbrauch auch noch viel heller. Das ist natürlich auch noch so ein toller Vorteil davon. Ähm, man spart einen Haufen Strom und hat trotzdem mehr Licht. Und natürlich halt hier camperontour.net. Nochmal zum Abschluss gesagt sein, dass, dass es auch keiner vergisst. Dass wir nicht mehr auf der DE-Domain unsere Webseite haben, sondern auf der .net-Domain. Ja eben, das könnt ihr alles nachschauen. Das ist die Folge 84. Da lege ich euch auch einen Kurzlink hin an. Einfach www.camperontour.net-folge84. Und ja, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Bis dann. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig. Und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesem Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen.